0: Comienza Que Todos Sean Uno Dirigido por María Jesús Hernando
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Un domingo más... Bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Segunda parte sobre Lutero y causas de la Reforma Protestante.
0: Familia y Juventud de Lutero.
1: Estudio en la universidad y entrada en el convento de los Agustinos de Lutero.
0: La controversia de Lutero por la doctrina de las indulgencias.
1: Respuesta del Papa León X a las tesis e ideas de Lutero.
0: Reacciones de Lutero a través de los acontecimientos surgidos a causa de sus ideas.
1: La controversia en Leipzig. en 1519 provoca que Lutero se apoye en la nobleza alemana.
0: La excomunión de Lutero en 1520 con la bula de exurge Domine del Papa León X.
1: Lutero en la dieta o asamblea de Woms no rectifica su postura.
0: Exilio de Lutero en el castillo de Wartburg.
1: Matrimonio y familia de Martín Lutero.
0: La guerra de los campesinos.
1: La muerte de Lutero.
0: El estado actual del ecumenismo entre la iglesia luterana y la iglesia
1: católica. Noticias sobre sectas Antes de iniciar la temática de nuestro programa, vamos a señalar las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre este tema de Lutero y su reforma protestante. Cortázar, Fossier. ...Kostlin, Kauherau, Denif, Grisard, Hall, Ritter, Tyle, Lord, Reiter, Baiton, Bormann, Fossel y Lo.
0: María Jesús, en el programa anterior nos estuviste hablando sobre el cisma de Occidente, el cual influyó también en la Reforma Protestante. Nos hablaste también de esta Reforma en sí y los acontecimientos históricos y religiosos que la rodearon. Hoy, tal como hemos escuchado en el sumario del programa, te vas a detener en la figura de la persona que protagonizó esa reforma, Martín Lutero. Si te parece, y por seguir un orden cronológico, ¿podrías comenzar diciéndonos de dónde era y cómo fue la infancia de Lutero?
1: Sí, Eduardo, me parece bien hablar de Lutero siguiendo el orden cronológico de su vida. Verás, Martín Lutero nació en Eisleben, en, Ale en Alemania, el 10 de noviembre del año 1483. Sus antepasados eran pequeños agricultores y procedían de Mongra, del borde occidental de la selva de Turingia. Eh, su padre, Hans Luther, eh, sin derecho a la herencia, tuvo que ganarse la vida en, en unas minas de cobre. ...y en el año 1484 se trasladó a Mansfeld. Aquí, con trabajo duro y tenaz, fue subiendo de simple minero... ...a socio de la compañía de minas y pequeño empresario. La comunidad lo nombró repetidas veces uno de los cuatro señores... ...cuyo cometido era defender los derechos de los ciudadanos... ...ante el magistrado. Así que la juventud de Lutero en esta familia activa, numerosa... ...y de pequeña burguesía está señalada por la dureza, la sobriedad y el vigor. Lutero, sobre estos primeros años de su vida, dijo lo siguiente. «Mis padres fueron muy pobres. Mi padre fue un pobre minero. Mi madre llevó toda su leña a las espaldas. Así nos criaron. Sufrieron duro trabajo. Ahora no lo haría nadie». Dice también sobre ellos mis padres me mantuvieron en el orden más riguroso hasta la intimidación. Y es que, fíjate, Eduardo, en la casa de Lutero reinaba una piedad eclesiástica espontánea que impregnaba con prácticas numerosas el mundo de labradores y mineros, pero que se resentía también por su superstición y creencias en brujas y demonios. El padre era ambicioso y quería hacer de su hijo algo más grande y lo mandó pronto a la escuela de latín de Marsfeld. En ella Lutero aprendió sobre todo latín y canto religioso. Sobre esta etapa nuestro protagonista años más tarde se quejaba de las rudas costumbres de sus maestros. Alguna vez, dice Lutero, sobre esta etapa haber recibido por 15 veces cachetes sin culpa alguna. Esta dureza de educación en la familia y en la escuela contribuyó en gran parte a formar en el joven Lutero una imagen de Dios muy sensible. Así lo expresaba él, diciendo, desde mi niñez se me acostumbró a palidecer y espantarme siempre que oyera pronunciar el nombre de Cristo, pues sólo se me había enseñado a ver en él un juez riguroso e iracundo.
0: Eh, María Jesús, tengo entendido que Lutero estudió también en Magdeburgo, ¿no es así?
1: Cierto. En 1497, con 14 años, sus padres lo enviaron a Magdeburgo, a una escuela regentrada por frailes. Y al año siguiente de esta escuela pasó a la que se encontraba en Eignast. Allí tuvo que comenzar a ganarse el pan, según la costumbre del tiempo, cantando de puerta en puerta en una especie de tuna estudiantil. En Eisnecha, a la que él llamaba su ciudad querida, tenía parientes también.
0: ¿Y pudo hacer estudios universitarios?
1: Sí, eh, fue en el año 1501 cuando Lutero entró en la Universidad de Erfurt y comenzó el estudio de las artes literales. En esta universidad estaba muy presente la filosofía nominalista, en la universidad, después del estudio del llamado trivio en el que se estudiaba gramática, dialéctica y retórica, pudo obtener en el año 1502 el título de eh, bacalearus o artun, o el bachiller en, artis, en artes, perdón, lo cual le permitía eh, poder dar clases. Eh, Lutero, a pesar de poder ya dar clase para ganarse la vida, mm, continuó estudiando y eh, también, y eh, después del Tribun, eh, pues empezó a estudiar el Caudrivio o el quadrivium el cual incluía fundamentalmente los estudios de aritmética, geometría, música y astronomía. Durante ellos, Lutero profundizó especialmente en la filosofía natural, la metafísica y la ética.
0: ¿Y qué titulación se obtenía con estos estudios?
1: Pues con estos estudios se obtenía el título de magíster, ¿no? Así que Lutero, en el año 1505, terminados estos estudios y con su título de magister artium, eh, mag magisterio en arte, como decíamos antes, eh, ya podría impartir clase en la universidad. Pero eh, la ambición de su padre, porque siguiera una formación aún más sólida, lo llevó al estudio de derecho que comenzó el 20 de mayo del año 1505. Ahora bien, el 20 de junio, no sabemos por qué, se volvió a casa de vacaciones y cuentan que durante estas vacaciones un día, paseando por el campo, le sorprendió una fuerte tormenta. Eh, Lutero sintió un gran miedo debido al rayo que había caído cerca de él y cuentan que gritó con gran terror y angustia de, de quedarse muerto a consecuencia de esta tormenta, que gritó así ayúdame, Santa Ana, que me haré monje. Eh, Lutero eh, se salvó de aquella tormenta y poco después, a pesar de la extrañeza de sus amigos y de la durísima repulsa de su padre, Cumplió el voto que había hecho en medio de la tormenta y el 17 de julio de 1505 entró en el convento de los monjes agustinos de Erfurt.
0: ¿Y por qué entró en la orden de los agustinos?
1: Pues te lo cuento después de hacer una pausa musical.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba María Jesús, antes de la pausa musical nos ibas a responder a la pregunta sobre por qué entró Lutero en la Orden de los Agustinos.
1: Así es, Eduardo. Verás, Lutero entró en esta orden porque este convento le ofrecía una gran seriedad ascética y también por su cercanía hacia la filosofía de Guillermo de Ockham, la cual se caracterizaba principalmente por un espíritu crítico contra muchos de los principios tradicionales de la filosofía escolástica y también por un marcado interés por el conocimiento experimental. Y además de este aspecto, en este convento de los Agustinos, se daba gran, gran importancia a la teología bíblica, eh, al rezo de la Biblia y estaba prescrito todo ello eh, en la regla de San Agustín y también se daba mucho... Eh, ...mucho interés y mucha importancia al oficio divino.
0: ¿Y llegó a hacer sus votos en la Orden de los Agustinos?
1: Sí, sí, así fue. Lutero, pasado el año de noviciado... ...emitió su profesión en septiembre de 1506... ...y pocos meses después, el 3 de abril de 1507... ...fue ordenado sacerdote. Dicen que en su primera misa Lutero sufrió estados de angustia... ...que casi le hicieron escaparse corriendo del altar lo cual pone de manifiesto hasta qué punto estaba bajo la impresión de la majestad de Dios y también eh, pues, eh, cómo eh, en este momento eh, parece que Lutero era capaz de oír y realizar plenamente los textos mismos de la liturgia. En fin, fueron momentos, cuentan, eh, muy eh, impresionantes para Lutero en esta primera misa. A este respecto, Lutero llegó a afirmar que en el monasterio se le enseñó a esperar el perdón de los pecados y la salud eterna por las, las obras que hacemos. Los cestos que fueron rezados al ser admitido Lutero como novicio y los que él rezaba diariamente en el misal, insistían reiteradamente en que el hombre por sí solo no puede nada, y es Dios el que da el querer y el llevar a cabo todas las cosas. Y con estas afirmaciones, Lutero interpretó que las obras del hombre no sirven como justicia ante Dios.
0: Y después de ser ordenado sacerdote en la orden de los Agustinos, ¿qué hizo Lutero?
1: Pues Fue destinado como profesor de teología en la Universidad de Erfurt. En este ambiente universitario se encontró de nuevo con las ideas filosóficas de Ockham y poco más tarde, en el otoño del 1508, se le nombró profesor de teología moral en la recién fundada Universidad de Wittenberg. Por esto prosiguió allí su estudio de la teología.
0: Pero Lutero, además de profesor de, uni de la universidad, realizaba también una labor pastoral en relación con su ministerio sacerdotal, ¿no es así?
1: Cierto, Eduardo. Además de sus deberes como profesor, eh, Lutero eh, servía como predicador y, y confesor en la iglesia de Santa María de, la, de esa ciudad, ¿no? Eh, predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, eh, también llamada de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias proveniente de una fundación creada por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de las consecuencias de ofrecer indulgencias a los eh, ligreses.
0: ¿A qué te refieres con eso de ofrecer indulgencias?
1: Eh, pues mira, como recordarás, una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por la absolución. Pues en la época de Lutero, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí mismo o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. De hecho, el fraile dominico eh, Johann Tetzel había sido encargado especialmente de viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brademburgo, eh, que era arzobispo entonces de Maguncia, vendiendo indulgencias y con el dinero obtenido por ellas eh, se esperaba financiar la edificación de la, de la Basílica de San Pedro en Roma. ...y comprar también eh, un obispado para Alberto de Brandenburgo... ...quien era arzobispo de Brandenburgo y de Maguncia. Este hecho enfureció mucho a Lutero... ...pues vio este tráfico de indulgencias... ...no sólo como un abuso de poder... ...sino como una mentira que no teniendo base en las escrituras... ...podría confundir a, a la gente, no a los fieles... ...y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Esto es lo que pensaba Lutero. no Debido a esto, eh, Lutero predicó tres sermones contra las indulgencias entre los años 1516 y 1517. Una noche leyó el pasaje de la Carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 16 y el capítulo 17, que le impulsaría a comenzar la reforma protestante. En este texto de los romanos dice así, En verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que, que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Bien, pues estos textos de, de San Pablo ¿no? a los romanos eh, influyeron mucho en Lutero. Y era tal eh, el enojo que, que Lutero sentía leyéndolos y viendo lo, lo que, eh, esta predicación de las indulgencias, que... Eh, eh, según la tradición, el 31 de octubre de 1517, pues, eh, Lutero clavó la eh, 95 tesis en la puerta de la, de la Iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. En estas tesis que dicen que colgó Lutero, se condenaba la avaricia y el paganismo de la Iglesia, eh, lo condenaba Lutero, ¿no?, en ellas, eh, de la Iglesia Católica, y en ellas pedía una disputa teológica en lo que las indulgencias podían o no dar a las personas.
0: Perdona, María Jesús, ¿y en estas y cinco tesis se condenaba la autoridad del Papa?
1: No, Lutero en sus tesis no condenaba, ni iba en contra de la autoridad del Papa eh, y de lo que el Papa decía sobre las indulgencias. Pero su acción tuvo tanta fuerza... ...que las 95 tesis fueron traducidas rápidamente al alemán... ...y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de dos semanas se habían difundido por toda Alemania... ...y pasados dos meses por toda Europa. Esto, claro, toda esta difusión la favoreció el que se acababa de inventar la imprenta. Este fue uno de los primeros casos de la historia... ...en los que precisamente pues, la imprenta tuvo un papel importante pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento.
0: Decías antes que Lutero no afirmó nada contra el Papa, pero ¿cómo reaccionó el Papa ante esta publicación de las tesis de Lutero?
1: Pues en un principio, el Papa León X, que era quien estaba entonces eh, como Papa, hizo caso omiso diciendo, que, diciendo de él que era un borracho alemán que también eh, había escrito las tesis y afirmando que, cuanto estuviese sobrio, eh, eh, cambiaría de parecer. Y poco después de afirmar esto sobre Lutero, el Papa León X, en el año 1518, ordenó al profesor dominico de teología Silvestre Masolini que investigara el tema. Mazzolini investigó a Lutero y denunció que este se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis.
0: ¿Y qué decía esta refutación académica de Silvestre Mazzolini?
1: En ella afirmaba la autoridad papal sobre la Iglesia y condenaba cada desviación como una apostasía. Pero Lutero no se quedó callado y replicó esta refutación, desarrollando así una gran controversia. Al mismo tiempo, eh, Lutero también escribió su sermón sobre las, las indulgencias y la gracia y posteriormente tomó parte en la convención eh, agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia de Lutero por las indulgencias, su debate se elevó hasta el punto que, ahora sí, puso en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa, dando, dado eh, las doctrinas de tesorería de la Iglesia y la tesorería de los méritos que servían para reformar la doctrina y la práctica de las indulgencias, y se basaban en una bula del Papa Clemente VI de 1343, conocida con el nombre de Unigenitus. Junto a ello, y en vista de la oposición de Lutero a esta doctrina de las indulgencias, fue calificado de hereje y llamado a ir ante la presencia del Papa a Roma. Pero eh, este viaje... No se realizó por problemas políticos.
0: María Jesús, observo entonces que Lutero, que antes profesaba una obediencia implícita a la Iglesia, ahora negaba abiertamente la autoridad papal.
1: Así es, así es, Eduardo. Ahora Lutero negaba abiertamente la autoridad papal y además apelaba a que se celebrara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original.
0: ¿Y no hubo una posibilidad de diálogo entre Lutero y el papa?
1: Sí la hubo. El papa realizó un intento final de alcanzar una solución pacífica al conflicto con Lutero. Por ello, una conversación con el camarlengo papal Karl von Militz en Altelburgo, en enero de 1519, llevó a Lutero a decidir guardar silencio, si también lo guardaban sus oponentes. Y también decidió que escribiría una humilde carta al Papa y redactar un tratado demostrando sus respetos a la Iglesia Católica. Pero, desgraciadamente, Eduardo, la carta nunca fue enviada porque no contenía retracta eh, retractación alguna. Y junto a ello, en el tratado que compuso Lutero también negaba cualquier efecto de las indulgencias en el purgatorio. Con lo cual, poco más tarde, en julio de 1519, en Leipzig, eh, Lutero también negaría el derecho divino del solio papal y la autoridad de poseer el poder de las llaves. Este poder, afirmaba Lutero, no había sido entregado por Jesús al, al Papa, sino a la Iglesia como congregación de fe. Además de todo ello, Lutero negó que la pertenencia a la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación y afirmó la validez de la Iglesia ortodoxa de Oriente.
0: Imagino, María Jesús, que con estas afirmaciones de Lutero se ensancharía aún más la brecha y que ya no habría esperanzas de paz.
1: Así sucedió, Eduardo, así sucedió. En el año 1519, los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, Inglaterra e Italia y los estudiantes se dirigían a Wittenberg para escuchar a Lutero, quien publicaba ahora sus comentarios sobre la epístola a los Gálatas y sus operaciones sin pasmos, eh, el trabajo en los Salmos. Asimismo, las controversias generadas... Por sus escritos, llevaron a Lutero a desarrollar sus doctrinas más a fondo y su sermón en el sacramento eh, bendecido de verdadero y santo cuerpo de Cristo y sus hermandades. Extendió el significado de la Eucaristía para el perdón de los pecados y fortalecimiento de la fe en aquellos que la recibieran. Además, el concepto luterano de Iglesia... ...fue desarrollado en su obra Von den Patsun el papado de Roma... ...la cual era una respuesta al ataque que le hizo el franciscano Agustín von Albert en Leipzig en junio de 1520. Además, mientras que su sermón Von eh, Gutenwerker, el sermón de buenas obras, publicado en la primavera de 1520... Lutero se mostraba contrario a la doctrina católica de las buenas obras con el deseo de conseguir la salvación por medio de ellas. Y ahora, eh, bueno, si te parece, antes de continuar con, con este tema y estas consecuencias de todo lo que Lutero decía, vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba, es. María Jesús, tengo entendido que Lutero tomó contacto con los humanistas, y en especial con Melanchthon, Reutschling y Erasmo de Rotterdam. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
1: Pues efectivamente, Eduardo, la controversia en Leipzig, en 1519, hizo que Lutero comenzase a tomar contacto con la nobleza alemana y con los humanistas Melanchthon Reu y Erasmo de Rotterdam, y con los caballeros de la nobleza Ulrich von Hutten, quien a su vez influyó a otro noble, el, el caballero Franz von Sickingen. Von Sickingen y Silvestre de Escabur eh, quisieron mantener a Lutero bajo su protección, invitándolo a su fortaleza, debido a que Sajonia no era seguro a causa de la de la proscripción papal. Bajo estas circunstancias de crisis y confrontando a los nobles alemanes, Lutero redactó su obra a la nobleza cristiana de la nación alemana en agosto de 1520, donde encomendaba al laicado como un sacerdote, o sea, consideraba al laicado como un sacerdocio espiritual y la reforma requerida por Dios, eh, pero Abandonada por el Papa y el clero. Según él, eh, esto. O sea, como que el Papa y el clero no daban ninguna importancia a lo que era el sacerdocio espiritual. Y él, como que retomaba esta, esta idea ¿no? del sacerdocio que todos recibimos en, en el bautismo, el sacerdocio general de los fieles. Así en este momento, por primera vez, Lutero se refirió públicamente al Papa como el Anticristo.
0: Sí, María Jesús. ¿Y estas reformas que Lutero planteaba eh, eran solo doctrinales?
1: Pues sus reformas se referían a cuestiones doctrinales y también a abusos eclesiásticos como eran la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, eh, la abolición de los ingresos del papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia del papado al poder temporal la abolición de los interdictos y abusos relacionados con la excomunión, la abolición de las peregrinaciones, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión de los conventos de monjas, de la, la supresión de la mendicidad y también de la suntuosidad. También Lutero abogaba por la reforma de las universidades, la... El abrogación del celibato del clero, la reunificación con los bohemios y una reforma general de la moral pública. Como ves, abogaba por muchísimos aspectos que no estaba él de acuerdo, eh, que tenía la iglesia y con los cuales él no estaba de acuerdo.
0: María Jesús, imagino que ante este desacuerdo o falta de comunión de la doctrina de Lutero con la iglesia católica, el Papa lo excomulgaría. ¿Fue así?
1: Pues verás, el Papa advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la bula Esurge Domine de que se arriesgaba a la excomunión a menos que en un plazo de 60 días se retractara de varios puntos de su doctrina. Pero cumplido dicho plazo, en octubre de 1520, Lutero envió su escrito al Papa titulado «En la libertad de un cristiano», en el que, entre otras muchas cosas, había escrito yo no me someto a las leyes al interpretar la palabra de Dios. Y poco después, el 12 de diciembre de 1520, Lutero despreció la bula que el Papa le había enviado y la arrojó al fuego. Dicen que durante la quema de esta bula en el fuego, Lutero exclamó eh, parafraseando el Salmo noveno, ya que has confundido la verdad de Dios, hoy el Señor te confunde a ti, al fuego contigo. Como no podría ser de otro modo, ante esta reacción de Lutero, el Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521 mediante la bula Decet Romanum Pontificin. Pero, no obstante esta publicación de la excomunión, la ejecución de la misma se quiso evitar, dadas las relaciones políticas del Papa con Federico III de Sajonia y con el nuevo emperador Carlos V. Así, para tratar de solucionarlo, el emperador Carlos V, en enero de 1521, convocó la Asamblea o Dieta de Woms, a la cual acudieron los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, diciendo que, Iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados.
0: Interesante. ¿Y qué pasó o qué se dijo en esta dieta o asamblea sobre Lutero?
1: Pues, eh, verás, habíamos dicho que el 22 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula Deces Romanum Pontificem, por la que el papa León X excomulgaba a Lutero. Pero, como te venía diciendo, el emperador Carlos V en la asamblea de Worms llamó a Lutero otorgándole un salvoconducto para garantizar su seguridad y le pidió que renunciase a su doctrina. Lutero se presentó ante la dieta de Worms el 16 de abril. Johann Eck, una asistente del arzobispo de Treveris, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Ante esta acción y pregunta de este teólogo, Eck, que había nombrado a la Iglesia Católica, eh, pues Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual le fue concedido. Durante este tiempo, Lutero oró, consultó con sus amigos y mediadores y se presentó ante eh, la dieta al día siguiente. Cuando se trató el asunto en la asamblea, el consejero del arzobispo, Eck, le pidió a Lutero que respondiera explícitamente. Lutero le dijo, ¿rechaza sus libros y los errores que en ellos se contiene? A lo que Lutero respondió, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso, continuó diciendo Lutero, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Cuenta además la tradición que Lutero añadió estas palabras. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Ante esta respuesta de Lutero, en los días siguientes se mantuvieron conversaciones privadas para determinar el destino de Lutero. Y antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms. Ante esta reacción de Lutero, el emperador la Carlos V redactó el Edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, declarando a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus obras.
0: ¿Y dónde fue Lutero cuando dejó Worms?
1: Pues se produjo lo que se conoce como el exilio en el castillo de Warburg. Fue Federico III, más conocido como Federico el Sabio y Príncipe de Sajonia, quien para proteger a Lutero envió una escolta enmascarada a caballo para capturar a Lutero y llevarlo a su castillo de Badburg, donde permaneció cerca de un año. Durante este tiempo, eh, dicen que Lutero tomó el atuendo de un caballero y se asignó el seudónimo de Juncker-Horp, caballero Jorge. Durante este periodo de estancia forzada en este castillo, Lutero eh, trabajó a paso firme en la traducción del Nuevo Testamento al alemán. La estancia de Lutero en Badburg fue el comienzo de un periodo constructivo de su carrera como reformador. En su desierto de Barbour empezó a traducir la Biblia imprimiéndose el Nuevo Testamento en septiembre de 1522. Eh, además de otros escritos, eh, preparó la primera parte de su guía para párrocos y su, eh, su escrito sobre la confesión, en la que negaba la obligación de la confesión y admitía la validez de las confesiones privadas voluntarias.
0: Sí, María Jesús, ¿y cuando terminó este exilio en el castillo que hizo Lutero?
1: Pues además de seguir predicando su doctrina y publicando varias obras, también se casó. Se dice que Lutero había decidido ayudar a escapar a doce monjas del monasterio cisterciense en Nirsplén, eh, sacándolas del convento de, eh, dentro de barriles. De estas, tres de ellas se marcharon con sus parientes, mientras que las otras nueve fueron llevadas a eh, Wittenberg. En este último grupo se encontraba Catalina de Bora, que se enamoró de, de Lutero. Cuentan que Lutero sentía que no sería un buen marido, ya que había sido excomulgado por el Papa y era perseguido por el emperador. Pero, a pesar de este temor, se casó con ella el 13 de junio de 1525, a quien afectuosamente llamaba Katy. Ella se mudó a la casa de su marido, el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, y comenzaron a vivir en familia. Los Lutero tuvieron tres hijos y tres hijas.
0: Vaya interesante este capítulo de la vida de Lutero. María Jesús, en relación a Lutero, he oído hablar también que de la guerra de los campesinos. ¿Podrías, por favor, contarnos algo sobre este
1: tema? Claro que sí. Verás, la guerra de los campesinos o revuelta de los campesinos tuvo lugar entre los años 1524 y 25, y fue una respuesta a la doctrina luterana, la cual influyó fuertemente en la clase baja trabajadora, compuesta principalmente por campesinos. Esta clase trabajadora retó de manera implícita la autoridad que los nobles tenían sobre, sobre ellos. ¿no? Las revueltas de los campesinos se habían producido a pequeña escala desde el siglo XIV, pero ahora muchos campesinos Creían erróneamente que los ataques de Lutero a la Iglesia y la jerarquía les ayudarían en su ataque a las clases dominantes. Dado que los sublevados percibían lazos profundos entre los príncipes seculares y los príncipes de la Iglesia, interpretaban equivocadamente que Lutero, al condenar a los príncipes de la Iglesia... ...condenaría también a los príncipes de la nobleza alemana. Estas revueltas desembocaron en una guerra... ...que jugó un papel importante... ...en la fundación del movimiento anabaptista. Inicialmente Lutero parecía apoyar a los campesinos... ...condenando las prácticas opresivas de la nobleza... ...que habían incitado a muchos campesinos a rebelarse. Pero, debido a la dependencia que Lutero tenía... ...en el apoyo y la protección de los príncipes y la nobleza a su causa te, tenía miedo de eh, disponerlos en su contra y por eso pues Lutero en lugar de seguir poniéndose al lado de los campesinos se puso contra ellos incentivando a la nobleza a que los castigara eh, de una forma rápida y sangrienta. Este hecho hizo que muchos de los revolucionarios campesinos consideraran las palabras de Lutero como una traición esta revuelta y guerra de los campesinos en Alemania terminó en el año 1525 y en ella más de 130.000 sublevados perdieron la vida.
0: ¿Y cómo siguió la doctrina de Lutero en Alemania después de estas terribles revueltas contra los campesinos?
1: Pues Lutero, apoyado por la nobleza alemana, continuó extendiendo su doctrina y escribiendo muchas obras, teniendo una gran aceptación en Alemania. Además, tradujo la Biblia al alemán y promovió la educación con el fin de que la gente pudiera leer la Biblia. Asimismo, también hay que decir que en este camino de la extensión de su doctrina, muchos de los que le habían seguido comenzaron a separarse de él y a formar excisiones de la doctrina luterana. Sobre ello hablaremos en otro de nuestros programas.
0: Gracias María Jesús. Y sobre el final de la vida de Lutero, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues después de una vida tan intensa... ...y también con muchos altibajos a nivel personal... ...y un poco atrapado por el vicio de la bebida... ...dicen que una noche Lutero sufrió dolores en el pecho... ...y al irse a la cama oró diciendo... ...en tus manos encomiendo mi espíritu... Me has redimido, oh Señor, fiel Dios. Sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios el haberle revelado eh, a su hijo en quien él había creído, a su hijo Jesucristo. Sus compañeros eh, Justus Jonas y Michael Colius gritaron, «Reverendo Padre, ¿estás listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre?». Y eh, dicen que Lutero con un gesto dijo sí. Y así, a los 63 años, murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la ciudad donde nació, y fue enterrado en la iglesia del palacio de Wittenberg. Y ahora, si te parece, Eduardo, antes de terminar este programa, desearía tener presente el ecumenismo y resaltar que el estado actual es eh, del ecumenismo entre la Iglesia católica y la Iglesia luterana es bastante positivo. ¿Te parece que lo hagamos?
0: Cómo no, María Jesús, me parece estupendo terminar con este gesto ecuménico.
1: Pues verás, hablando sobre la purificación de la memoria eh, en este sentido, en estas controversias que durante siglos se han mantenido entre la Iglesia católica y la Iglesia luterana, el Papa Francisco dice que los anatemas del pasado... ...ya no son aplicables en la actualidad. Católicos y luteranos, dice el Papa... ...pertenecemos a la única Iglesia de Cristo. Ya no tienen vigencia las razones de las condenas mutuas. En este sentido... Conviene tener presente el gesto del Papa Francisco al colocar, aunque de una forma temporal, una imagen de Lutero en el Vaticano que le habían regalado unos visitantes luterales, luteranos alemana, alemanes antes de su viaje a Suecia, precisamente con motivo del de, de centenario de la Reforma. Junto a ello, creo que es oportuno recordar algunas de las frases del Papa Francisco sorprendentes ante una audiencia donde estaban presentes protestantes y católicos. Te voy a leer algunas de estas afirmaciones que el Papa hizo. Junto con la Federación Luterana Mundial, dijo el Papa, hago memoria después de cinco siglos del inicio de la Reforma de Lutero y agradecemos al Señor por los 50 eh, los 50 años de diálogo oficial entre luteranos y católicos. Parte esencial de esta conmemoración será dirigir nuestra mirada hacia el futuro en vista de un testimonio cristiano común en el mundo de hoy que tiene tanta sed de Dios y de su misericordia. El testimonio que el mundo espera, dice el Papa Francisco, es sobre todo el de hacer visible la misericordia que Dios tiene para con nosotros a través del servicio a los más pobres, a los enfermos, a los que han abandonado su tierra para buscar un futuro mejor para sí mismos y para sus seres queridos. Poniéndonos al servicio de los más necesitados, experimentamos que ya estamos unidos. Es la misericordia la que nos une. Termino estas eh, palabras del Papa. Y ahora, antes de pasar a las noticias sobre sectas, Eduardo, vamos a hacer de nuevo una pausa musical.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRíes. Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Un exorcista español advierte sobre los peligros del ocultismo y el espiritismo.
1: El padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia y encargado del Ministerio del Exorcismo, Reveló recientemente que una de las causas más frecuentes por las que una persona puede quedar poseída o puede quedar sometida a una acción del maligno es la práctica de juegos ocultistas, bien sea el tarot o bien sea la evidencia de Ouija o cualquier otro tipo de espiritismo. También, dice este sacerdote, están llegando casos, y no pocos, de gente que se ha eh, que ha practicado terapias de la nueva era, el eh, New Age, sobre todo terapias de yoga, Reiki, la innovación de los ángeles, etc.
0: Un obispo colombiano y su clero reaccionan ante el aumento de prácticas satánicas.
1: Crece la preocupación en la Iglesia Católica por el aumento de prácticas satánicas en Ibagué y el Tolima, en Colombia. Según Monseñor Orlando Roa, arzobispo de Ibagué, varios sacerdotes de la ciudad le comentaron sobre el aumento de estas prácticas satánicas en diferentes comunas de la ciudad. Este obispo de la Iglesia Católica en Ibagué afirmó que estos hechos deben ser contrarrestados con el exorcismo y por esto, a partir del pasado 22 de mayo, todos los sacerdotes de la ciudad están autorizados por él a realizar oraciones especiales con sus comunidades para alejar estas prácticas diabólicas. Monseñor Roa aclaró que estos ritos satánicos han sido detectados por la comunidad y los sacerdotes en diferentes sitios de la ciudad y en el sector rural.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba es escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien,